0: Assalamualaikum, oke. Okay. Thank you buat tim hujan, penyembahan luar biasa. Thank you juga buat rekan-rekan yang hadir dan bergabung, baik yang ada di tempat ini maupun secara online. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus luar biasa, amin. Oke, okay. hari ini kita memperingati Paskah. Selamat Hari Paskah. Bilang kanan kirinya, selamat Paskah. Oke okay, ya. Jadi pertanyaan besar buat kita, paskah itu apa sebetulnya sih? Nah, itulah yang sebenarnya kita mau bahas pada uh, pagi, siang hari ini. Puji Tuhan, saya mencari kata paskah, memang akar katanya aslinya pesak. Tapi kemudian waktu uh, coba cari di Google Translate bahasa Inggris menyebutnya Passover. Dan dari kata Passover ini kok saya jadi dapetin sesuatu ya, kayak sesuatu yang simpel sekali. Firman Tuhan bilang pertama kali kata Paskah muncul itu ada di kitab Keluaran. Saya bacakan buat teman-teman di Keluaran 12 ayat yang 11 demikian. Dan beginilah kamu memakannya pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu buru burulah kamu memakannya itulah Paskah bagi Tuhan. Jadi kejadiannya mereka sedang mau keluar dari tanah Mesir dan mereka harus buru-buru. Itulah Paskah katanya. Sebab pada malam ini Aku, kata Tuhan, akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ayat 13 yang luar biasa bilang demikian. Dan darah itu, mereka memulaskan darah, menaruh darah di atas ambang pintu. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak ada tulah kemustahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi ini kisahnya adalah ketika orang Israel mau keluar dari tanah Mesir dan harus ada banyak sekali tulah turun supaya mereka bisa diizinkan keluar dari tanah Mesir. Dari satu tulah ke tulah berikutnya mereka tetap ajak keras kepala dan sampai ke titik terakhir Tuhan bilang ini itulah terakhir dan anak-anak sulung akan mati. Dan ketika Tuhan berkata demikian, dia bilang sama Israel, gimana supaya Israel enggak kena? Mereka harus kasih darah dari domba di atas ee, ambang pintu. Itulah tanda katanya. Jadi kalau malaikat maut itu melewati perumahan-perumahan, rumah demi rumah, malaikat ini lihat kalau ada darah lewat tapi kalau tidak ada darah, masuk dan terjadi kematian di sana. Nah arti rohaninya sangat luar biasa teman-teman. Hari ini kita menerima darah Kristus yang menyucikan hidup kita. Ketika engkau memberi dirimu untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Raja, sebagai penyelamat, sebagai juru selamat dalam hidupmu, maka ada darah Kristus di dalam kehidupan kita yang menyebabkan kalaupun ada maut, kecelakaan hal-hal buruk, dosa, mencoba masuk dalam hidup kita, dia tidak akan bisa masuk karena ada darah tersebut. Dan itulah luar biasanya ketika kita uh, menjadi milik Kristus. Nah kemudian di, di perjanjian baru, itu kan di perjanjian lama gitu ya. Uh, dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku kata Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mengatakan hal yang sama bicara mengenai darah, Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Jadi di perjanjian lama ada darah domba yang disembelih, ditaruh di atas pintu menjadi tanda maut tidak bisa masuk. Di perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri memberikan darahnya kepada kita supaya maut jangan masuk di dalam kehidupan kita. Nah teman-teman apakah engkau sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dan Juru Selamat dalam hidupmu? Kalau engkau sudah, maka engkau memiliki darah tersebut. Tapi kalau engkau belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupmu, ini kesempatan terbaik. Buka hatimu lebar-lebar dan undang dia masuk dalam hidupmu. Menjadi Yesus menjadi Tuhan dan Raja dan penguasa dalam hidup saudara. Amin. Dengan demikian, kau akan mengalami keluputan. Nah, dua hari lalu disebut Jumat Agung, pas hari Jumatnya ya. Jadi saya dapetin Uh, ada teman yang ngirim ini. Selamat Hari Jumat Agung, dan di situ ada satu ayat yang luar biasa. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Pertama, apa itu Paskah? Paskah adalah ketika Yesus mati dan bangkit, bukan hanya mati, tapi juga bangkit. Lalu, kenapa dia lakukan itu? Karena Yesus mengasihi saudara, dan yang namanya kasih enggak pernah bisa di... Lepaskan dari yang namanya pengorbanan Kasih pengorbanan Itu selalu melekat Nah kalau Tuhan kita Adalah Tuhan yang penuh kasih Dan dia merepresentasikan Dirinya sebagai Bapa, Maka dia tunjukkan Bapak Yang mau berkorban untuk anak-anaknya Foto ini sebenarnya simpel aja Seperti um, Ada seorang anak kecil Yang dipayungi sama papanya Yang menunjukkan bagaimana papanya itu Mau berkorban ...untuk anaknya. Dan kasih yang dari bapak seperti ini banyak sekali terjadi. Demikian juga ada begitu banyak bapak-bapak yang rela... ...bagian dari dalam dirinya diberikan untuk membuat anaknya komplit. Membuat anaknya menjadi lebih baik. Itu sebabnya kita perlu menghormati orang tua kita. Amin. Bapak-bapak kita mungkin kita uh, kelakuan mereka... ...atau mungkin tingkah laku mereka ada beberapa hal yang saudara nggak suka tetap mereka sedang berkorban untuk kita. Dan hanya di Alkitablah kita bisa menemukan profil Tuhan direpresentasikan sebagai Bapak. Tidak ada agama lain yang menunjukkan Tuhan sebagai Bapak. Dan lebih dasyatnya lagi, Bapak yang mau mengejar anaknya yang hilang. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya. Ini bicara mengenai anak Bungsu yang sudah meninggalkan Orang tuanya dan menghabiskan Uangnya untuk berfoya-foya Ketika ia masih jauh Ayahnya telah melihatnya Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Firman Tuhan mencatat Ayahnya itu berlari Mendapatkan dia, lalu merangkul Dan mencium dia Saudara bisa bayangkan Mungkin bapak saudara atau mungkin seorang Yang tua sekali Sudah berumur, sudah Putih rambutnya dia harus berlari-lari, mungkin tertatih-tatih langkahnya, mungkin berlarinya dengan sulit. Tapi dia lakukan itu karena kasihnya kepada anaknya. Dan itulah yang Tuhan mau tunjukkan pada setiap kita, betapa Tuhan sangat mengasihi saudara. Bahkan ketika engkau sedang hancur, bahkan ketika engkau hidupnya sedang berantakan, bahkan ketika engkau hidupnya sedang memusuhi Tuhan, Tuhan tetap berlari-lari mengejar engkau ketika engkau kembali kepadanya. Dan kasih yang seperti inilah yang Tuhan tunjukkan kepada kita, dan Dia bahkan Yesus datang. Dia rela memberikan nyawanya kepada kita, dan itulah yang luar biasa dari Paskah. Jadi, sekali lagi katakan: Selamat Paskah kepada kanan kiri saudara. Amen? Oke, nah dari situ kita sama-sama mau belajar supaya jangan cuma sekedar tahu Paskah dan kenapa Tuhan melakukannya, tapi kita rindu lebih dalam lagi mengalami. Apa yang Tuhan sediakan di dalam Paskah tadi? Firman Tuhan di dalam Galatia 3 ayat 13 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Dan ini adalah satu perkara yang luar biasa karena Tuhan rindu sekali Supaya kasih kebaikan Tuhan gak berhenti hanya pada orang-orang tertentu. Tapi Tuhan mau itu mengalir kepada bangsa-bangsa lain. Kepada suku-suku bangsa. Kepada banyak orang di mana-mana tempat supaya mereka boleh mengalaminya. Dan Tuhan menjanjikan satu perkara yang luar biasa. Ketika kita mati terhadap dosa dan ikut oleh dia. Ikut mengikut Kristus. Maka firman Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini bicara mengenai kesembuhan fisik dari setiap sakit-penyakit. Ini bicara mengenai kesembuhan jiwa. Mungkin ada luka, ada trauma masa lalu. Ini bicara mengenai kesembuhan dari penyakit akibat dosa. Apapun kondisinya, kau bisa mengalami kesembuhan kalau kau mengikut dia. Dan perkara yang luar biasa, harus ada dalam hati kita sama seperti kerinduan Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Teman-teman, Hari-hari ini mungkin kita menyanyikan tentang kuasa kebangkitan. Kita mendengar tentang kuasa kebangkitan. Tapi pertanyaan besar, apakah Engkau mengalami kuasa kebangkitan tersebut? Karena kuasa kebangkitan bicara mengenai terobosan terjadi dalam kehidupan kita. Dan adalah penting kita memiliki satu sikap hati. Seperti Paulus berkata, yang ku kehendaki. Mari sama-sama teman-teman. Kita memiliki satu tekad. Kita memiliki satu kerinduan. Dan berkata, yang ku kehendaki. Kita benar-benar menghendaki untuk mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan dari situ kita bisa melihat betapa hebatnya Tuhan. Dan semua kuasa kebangkitan tadi yang dahsyat dan luar biasa. Bagaimana cara kita memperolehnya? Simple, dengan cara percaya kepada Tuhan. Ketika Engkau percaya, kau akan mengalami banyak sekali anugerah, kebaikan, dan luar biasa yang berasal daripada Tuhan. Nah, itu sebabnya sama-sama. Mari kita mengalami kuasa kebangkitan tersebut. Supaya kita bisa mengalirkannya kepada banyak orang. Amin. Sebentar kita akan dengarkan Joshua akan share. Tapi sebelumnya sedikit lagi saya akan share satu perkara yang luar biasa. Kita memperolehnya dengan percaya. Oke. Nah ketika kita percaya. Kita perlu senantiasa sadar akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ada satu film pendek. dokumenter mungkin ya. Tentang seekor anak beruang di sebuah gunung Anak beruang ini mungkin dia main terlalu jauh di pinggiran sungai asik sendiri sampai dia sadar ada seekor singa gunung yang mengamati dia Dan waktu dia lihat anak beruang ini sendirian Singa ini mulai merayap dan mulai mengejar Dan anak beruang ini lari begitu rubah Lari ke sebuah batang pohon di atas sungai Dan dia lari ke sana terpojok Batang pohonnya patah, dia jatuh ke dalam sungai. Jatuh ke sungai, berenang sepanjang tepiannya, diiringi sama singa gunung ini. Karena dia tahu tinggal ambil aja. Di satu tempat di mana ada batu-batu, dia bisa menghadang dari tengah. Singa gunung ini udah siap di tengah. Ketika anak beruang itu datang, dia cakar. Dan anak beruang ini menghindar sedikit. Menghindar dia lari lagi. Lari lagi sampai akhirnya terpojok. Di sebuah batu Tapi tiba-tiba singa beruang ini berhenti Dan mundur teratur Ternyata di belakang anak beruang ini Ada mama Ada ada beruang orang tuanya Yang badannya jauh lebih besar Dan itu membuat singa itu mundur Teman-teman, dalam kehidupan kita, kita mungkin mengalami ada ketakutan, ada kesulitan, ada persoalan. Tapi ketika kita percaya ada Tuhan di balik kita, ada Tuhan di belakang kita, ada Tuhan yang akan menopang kita, maka semua keraguan itu bisa dihilangkan. Itu sebabnya sama-sama kita punya satu keyakinan untuk terus mempercayai
1: Tuhan. Silahkan, Jos Oke, selamat siang teman-teman. Saya diminta share untuk apa yang menjadi pesan Tuhan tentang kebangkitan Kristus. Ini simpel aja sih saya tadi lagi di jalan kemudian di sekitar jalan sibuk ada tulisan parkir dicoret tahu ya. Artinya apa? Dilarang parkir. Tapi di situ banyak parkir tuh motor-motor gitu ya sama tukang parkir ngambilin 2000 2000. Sama seperti orang yang 100% orang yang merokok pasti tahu bahaya merokok betul. Karena dia bisa baca apa? Eh, perokok dapat membunuhmu bla bla bla. bla. Saya mau tanya seberapa sering kita merayakan Paskah Tapi Hidup kita gitu-gitu aja Kalau kamu tahun depan nanti ngerain Paskah Dan hidupmu masih sama aja Percuma Kristus bangkit kata Korintus Saya mau buka di 1 Korintus 15 Teman-teman boleh buka kitabnya 1 Korintus 15 ayat 16-17 1 Korintus 15 ayat 16-17 Hari ini kita ngerayain kebangkitan tanpa kebangkitan tuh percuma Kristus mati teman-teman. Tanpa kebangkitan. 1 Korintus ke 15 ayat 16-17 Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Teman-teman, Kristus hari ini sudah bangkit. Seberapa sering kita ngerayain Paskah? seberapa sering kita ngerayain natal, tapi kamu hari ini masih hidup dalam ketakutan, masih hidup dalam kesia-siaan, masih hidup dalam jatuh bangun dalam dosa. Karena apa? Sejatinya apa? Kristus telah bangkit. Seberapa sering kita ngerayain Paskah? Udah berapa tahun kalian jadi Kristen? Dan tiap hari ini kalian merayakan Selamat Paskah ya. Kristus telah bangkit, Kristus telah bangkit, Kristus telah bangkit. Tapi pertanyaannya, kebangkitan Kristus itu kamu alami nggak? Karena kalau Kristus bangkit harusnya hidupmu tahun ke tahun tuh nggak biasa-biasa aja yang mungkin tahun lalu kau merasa dalam tekanan tapi ketika kau mengalami kuasa kebangkitan Kristus kau bisa bebas melayani Tuhan bebas memuji menyembah Tuhan yang mungkin tahun lalu kau masih merasa ada sakit hati ada luka yang dalam tapi ketika kau mengalami kuasa kebangkitan Kristus kau bisa berubah tadi dibilang apa yang kukehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya kenapa sih kuasa kebangkitannya penting teman-teman kenapa kenapa penting karena Maut aja dia kalahkan, kematian aja Kristus kalahkan. Kuasa apa yang lebih besar di dunia ini selain kematian? Saya mau tanya sama teman-teman. Kuasa apa yang lebih besar di dunia ini selain kematian? Kematian tuh kalau di matematika tuh ada mutlaknya. Pasti terjadi betul. Tapi Kristus mati face to face dengan kematian dan dia Menang. Kuasa yang sama yang ada dalam Kristus yang membangkitkan dia dari kematian. Itu ada dalam siapa? Ada dalam kita. Saya mau tanya, permasalahanmu apakah lebih besar dari kematian? Hey, permasalahanmu, insecuremu apakah lebih besar dari kematian? Stresmu apakah lebih besar dari kematian? Dosa-dosamu apakah lebih besar dari kematian? Kuasa apa yang paling besar di dunia ini? Apa yang menekanmu hari ini? Kristus sudah mati dan Bang, bangkit Maka kita harus apa? Mengalami kuasa kebangkitan Caranya apa? Caranya gak ada yang lain teman-teman Buka hati teman-teman Bilang saya nggak mau sama Paskah tahun depan Saya nggak mau sama dengan diri saya hari ini Amin Kita tiap tahun ngalamin Paskah Ngerayain Paskah Mungkin ada yang posting juga di Instagramnya Selamat Paskah Tuhan Yesus mati buat teman-teman Tapi kenyataannya tadi Apakah kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus ketika kita mengalami, ketika kita sadar mengalami kuasa kebangkitan Kristus, saya mau bilang pengharapan kita di dalam dia sangatlah besar karena apa? kematian aja dia kalahkan, apalagi setiap mimpi-mimpimu yang mungkin hari ini terkubur mungkin kamu latar belakangnya A, B, C, D tapi kamu bilang, aduh kayaknya saya nggak mungkin dia punya pengharapan, saya mau bilang teman-teman Kristus mengalahkan maut kuasa yang sama yang mengalahkan maut ada dalam setiap diri kalian ada dalam setiap diri adik-adik semua di tempat ini ada dalam diri dalam setiap saya dan engkau, jadi kita alamin kuasa kebangkitan itu supaya apa? Supaya kita punya pengha pengharapan. Kenapa kita nggak punya pengharapan? Karena kita nggak sadar bahwa Kristus telah bangkit. Dia nggak cuman mati, dia juga bangkit. Dia mengalahkan maut, dia mengalahkan kematian. Apa sih yang lebih besar dari kematian? Saya mau tanya. Ada yang pernah ngalamin kematian? Pertanyaan bodoh ya. Makanya teman-teman di sini semua. Ada yang pernah ngalami kematian? Belum pernah kan? Takut mengalami kematian? teman-teman, Kristus sudah mengalahkan kematian dan kuasa yang sama yang membangkitkan dia hari ini 2020 tahun yang lalu, 2021 tahun yang lalu, itu ada dalam diri kita, saya mau tanya adakah mimpi-mimpimu yang terlalu susah untuk Tuhan kerjakan adakah pengharapunmu yang terlalu sulit untuk Tuhan ubahkan adakah dosa-dosamu, keterikatanmu yang terlalu sulit untuk Tuhan hancurkan, Tuhan patahkan gak ada, karena apa? Kristus telah bangkit Sebab dia hidup Nah saya suka deh kalau ini Esok Sebab dia hidup Kuta tak gentar Karena apa? Karena aku tahu Dia pegang hari es Hidup jadi apa? Hidup jadi berarti Sebab dia hidup Segala kemuliaan, segala puji Hanya untuk Tuhan, Kristus telah bangkit Amin